0: 大家好，欢迎收听笑谈。今天我们呃，请到了马龙还有我 V 作为嘉宾，跟大家聊一下利物浦欧冠的第一场比赛。这次利物浦的、呃、开门黑啊，就是小组赛第一场就输了。当然，那不勒斯的这个主场肯定不好打。呃，很多人也会想起上赛季。呃，因为我们其实笑谈的前瞻也说了，就那布勒斯一直都是利物浦的一个苦主，上赛季差点小组赛就因为他出不了线，然后这次还是零比二输了。那很多人就会想，是不是真的？呃，安切洛蒂治下的这个那布勒斯是在风格上是非常克制利物浦或克制科洛普的这支利物浦。呃，马农你
1: 怎么看这个问题呢？首先，我想说一下，就是安切洛蒂本身的一个风格，因为，嗯，可能过了这么多年吧，从欧文到米兰，然后到皇马、切尔西，然后再到现在那不勒斯，其实很多人都不太知道安切洛蒂具体风格是什么。然后，唯一能记得出来的，其实就是他的意识反击，也就是说，充分利用场地宽度，然后来去主导进攻这样的一个一一个做法。那现在 呢？ 再说到今天这场比 赛， 今天这场比赛其 实， 呃， 正好是我觉得正好是克制了利物浦现在整个的一个问 题， 就 是， 嗯， 比如说在进攻的时 候， 呃。那不勒斯虽然排出的是个四四二，但实际上、啊、洛伦佐的位置一直在一个呃，就是边位和中位之间摇摆，就是说在进攻的时候其实插上幅度很有限，这就是我们说的一个三个半的一个做法、嗯。那这样的话，实际上他的阵型又回到了一个类似于三中卫的阵型、嗯。那这个时候，其实他的前场有三个人，再加上两个边翼卫，实际上是差不多是五个人面对着我们的四后卫。那这就是典型的一个，就是可以，就是非常适合拉开宽度的一个做法。那实际上，嗯，包括你看罗伯逊那个丢球，包括之前其实有很多次，直接都是两个边之间的一个大范围的一个长传，然后就发现那一侧虽然说机会可能不一定很好，但是起码他能正面面对球门。也就是说，像罗伯逊这种机会，其实就是虽然这个这个点球判罚，我们说可能看上去有点勉强，但是。嗯，实际上他在他之前是来源于一次，呃，边哦，正面面对球门一个机会。那也就是说回来，就是安切洛蒂这样的一个做法，实际上是利物浦现在目前需要思考的，就是，呃，当你面对这样一个成熟的、可以拉开宽度进行反击的球队的时候，你应该怎么办？其实这一场比赛，嗯，相对来说比上赛季客场打那不勒斯要好很多，因为上赛季的客场，首先第一是开场就折损了凯塔。第二是那个场地非常非常的湿滑，然后第三是当天的判罚尺度和球迷的助威，其实也对利物浦是非常不利，导致那一场所有的战术基本都没有打出来。那这场其实克洛普相对来说还是做了很多应对的。其实，呃，我们也看到，其实利物浦并不是在客场完全与那不勒斯就没有一战之力，所以说克制，我觉得倒谈不上。但是利物浦确实应该思考一下，就是如何去应对安切洛蒂这种典型的这种意识反击，然后非常强调边路的配合等等这样的一个，呃，进攻组织的一个方
0: 式。嗯，你你觉得除了这个宽度这种战术上来说，具体落实到人，像莫腾斯啊这些呃小快灵的球员，是不是对利物浦这几个高大中卫，还有就是爱插上的这个边后卫的内部？呃，会更更利物浦会更怕这样的一个类型的一些球员
1: 。呃，其实这场就是从社区盾开始，就是利物浦的内部屡屡被打穿，但是其实到现在来看好了很多。那去年打那不勒斯，其实差的最多的是阿诺德这一侧的身后，就是经常被打穿。因为万诺德是一个呃非常爱插上的边后卫嘛，他身后其实经常被打穿，但是这一场阿诺德很很显然他。呃，没有差上很多，他更多的是最多最多就是到中场禁区的一个边缘，就再也不会往前了。然后边路的位置、嗯、下底的任务都交给了亨德森。那这样情况下，嗯、其实利物浦应对对方的小快灵，其实已经要比上赛季要好很多了。然后最后差的，我觉得，嗯，除了自己进攻方面吧，防守这边，呃，也确实有一些疲于奔命，但我觉得其实还是要比上赛季要好很多。嗯，嗯。
0: 就你觉得，其实阿洛德不插上，也是因为应克洛普应对这个小快灵还有这个宽度打法的一个呃应对措施，也取得一定效果，对吧？对对对，因为你
1: 看他那中场的配置嘛，就是，呃，这场上的是法比尼奥加米尔纳加亨德森，那米尔纳是一个在左边路嘛，他是一个非常，呃，就是可以顾及到罗伯森插上之后身后空当的一个位置，就是说左侧其实罗伯森是可以。有比较大的空间去插上，但是右路配的是亨德森，亨德森不太习惯于沉到非常靠底线来进行防守，相反他插上的、嗯、相对来说就更积极一些。阿诺德,德就不是像上赛季这样，德德对，嗯、就疲于奔命、嗯嗯，所以我觉得整个这个布置其实是，呃，已经吸取了上赛季的教训，其实我觉得效果还是可以的
0: 。嗯嗯嗯，那你觉得这次毕竟两个失球呢，看起来感觉都不是说。虽然也有战术的原因，但好像看起来是有球员的一些失误在里面，包括范戴克有一次冒顶，被那那个阿阿阿德里安还是神奇扑出了对方的一个攻门，就感觉上好像以前挺稳固的一个防线，现出现一些失误，你怎么看这个问题呢？是体能的问题啊，还是偶然性，还是说别的原因？
1: 呃，我觉得首先就是门将换人了这件事儿，对，嗯，整个防线的布置其实都是有很大影响。你像第二球，就是我觉得是有阿德里安一部分原因在里面的，因为我不知道罗伯逊为什么突然间在回追的情况下停了下来，这个是非常诡异的一件事。如果没有阿德里安说，呃，也许他们两个配合出现了问题啊，或者说，你看，我觉得都是有可能的。那第一球，我觉得可能更多的是一个偶然吧、嗯，因为那个球其实不是特别好的机会。虽然说像之前说的，确实是安切洛蒂主打的一个范围、嗯，但其实机会并不是很好。我觉得倒还是情有可原。嗯
0: 、呃，但
1: 第二球，我觉得真的是因为换了门将，嗯、这个是有有很大原因的
0: 。啊，就因为两个球跟罗布逊都有点关系啊，所以你你反而觉得是可能跟门将的一个沟通，还有防线的一个布置会变化。去跟以前就有不一样，才会出现这种误会啊、失误，而不是说罗伯逊跑不动了，呃，或者体能有很大的问题。因为很多人也讨论这个，突然罗伯逊跑着跑着就没追了，然后说是下意识太累了。那你你觉得是不是因为这今年确实也没买到替补走后卫，莫雷洛放走之后，然后很多人就针对罗伯逊，罗伯逊现在也很惨了、啊，也删掉他的 ins。就是好像这次的失球也让他承受很大压力，你怎么看他，呃，这个问题
1: ？我觉得罗伯逊本身应该不会有特别大的问题，因为实际上米尔纳打左后卫还是比较稳的。嗯，整个赛季来看，我觉得这一侧隐患倒不是特别大，更何况，嗯，范戴克他的活动范围也非常大。虽然那个丢球是。呃，看起来就是跟范戴克的回传球有关系，但是实际上这个球他已经补得非常靠边了。我们可以看到范戴克一个活动范围，嗯、他实际上对德布劳的帮助是非常大的。我倒是不觉得这次会形会持续性形成一个问题。那体能问题，其实这场两边的消耗都非常大。能看到阿兰其实七十分钟就基本上抽筋了，然后。那不勒斯实际上这种拉宽度，然后打两侧这种打法，实际上对自己的自身消耗也非常大。你对方消耗大，但是拉扯的你自己消耗其实也非常大。所以说，嗯，呃，最后那个镜头，虽然我们只能猜测有可能是门将出了问题，但是如果真的说罗伯逊体能有问题的话，嗯、呃，那也并不能完全排除这种可能。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯哎，那说起能说的这个343呃，拉开空间的这个打法，我们下一场对阵的切尔西啊，在上一轮也开始了343的一个打法。那我唯一，觉得你个人觉得那个拉布勒斯和切尔西兰帕德现在新的这个阵型在打法上有什么异同呢？呃，因为利物浦会不会也会被这样的一个打法打得疲于奔命呢？你觉得？
2: 怎么说呢？就是首先先先说纳布勒斯吧，这个他有一个很大不同，嗯、就是，嗯，他相当于都是小个阵容吧。对。而切尔西是现在至少是用亚布拉罕。嗯嗯。呃，那不勒斯像以我的理解，就是他昨天，呃，他有很多办法能够就是不断的冲击利物浦身后，不管是边路还是。嗯或者是呃，就像是那个类似于那个帽顶球那样，就是他用斜向四十五，或者说用其他传中的办法，比如说在移动过程中去解围，或者去跳起来去呃投球，呃，他是一个以这种方式来牵动利物浦的。但是这种方式，我觉得切尔西应该是打不出来的。对，这种这这个思路上是是截然不同的。切尔西这个三四三，他就是可能他的微妙之处主要是在于就是。他有他一定程度上的这种搭配吧，就比如说科瓦西奇在这边，然后说是你要在在这边，但是说是你要前面是威廉，这样是都是就是一个策应性或者传球相对比较好的和一个持球又比较好的，这个是放在同一侧，用这样的方式来进行搭配、嗯、来进行弥补。嗯
0: 嗯嗯嗯，那你觉得？你看从你今天看拉不勒斯对利物浦这场来看，你觉得？呃，拉布洛是这种打法，确实是利物浦比较害怕的打法吗
2: ？嗯，也，嗯，怎么讲？就是说，我觉得是这样的，就是利物浦现在过去包括这一年多以来遇到的绝大多数对手，其实是打不到利物浦后场的。对，就是他的弱点，很多时候是根本他没办法成一个持续性的消耗的，尤其是联赛里面这个，嗯、所以这一点利物浦就就越来越稳嘛。嗯，在联赛里很多比赛就是，因为对手其实他可能只能针对，比如说阿诺德或者针对罗伯伦这样去，呃，打这么一个点，他没办法把你整个中后场去，就以群对群的这种方式来形成一个大致，这是很难看到的。是呃，那不厄斯他是相当于几个小个阵容，昨天相当尤其是两个边路这个。卡列洪和因西涅都是巨幅的跑动，对、这个嗯、这个，这个这一点其实是非常难得的。然后再通过不断的各种穿插跑动去联系，嗯、然后去启动着利物浦整个阵型不断的去横向移动，互相之间去保护，然后是，这样才能增加利物浦球员出错或者犯错的这种机会。你肯定只有说是、嗯，呃，不断的相当于制造一些疲劳啊什么的，你球员才可能犯错。
0: 嗯嗯，其实这一场还有一个点是中场啊，其实，在中场的争夺中呢，那不勒斯并没有占很大的优势，从数据来说和那个场面来说都是这样。然后今年的那不勒斯呢，其实有一个情况，第一就是若日尼若日尼奥，呃，之前就已经转会切尔西了，然后同时哈姆西克也离开了。当然，阿兰表现是挺出色的，他现在带球推进啊，摆脱啊，各方面。那你觉得他？呃，利物浦这一场中场其实是有一定的压制的。你觉得是拉布勒斯的中场变弱了，还是呃其他的战术的一个原因？嗯，你
2: 一方面我也是，就是昨天就是我看比赛，其实有一点特别担心，就是他毕竟是相当于其实他是一个对，就是法比安·路易斯和呃阿兰，我就觉得我一直很担心，就是太过于单薄了。嗯对、嗯，所以这一点六福体格上还有就是拦截上确实确实有优势，这一点没有问题。嗯
0: ，那但是形成了压制，好像也没带来了盛世。第一个是，你觉得是因为三叉戟的把握能力的问题啊，还是中场插上的，或者说中场对前面的一个支援或威胁不够呢？呃
2: ，我觉得这是一方面吧，还有另一方面就是、嗯。相当于这套战术一定是需要像，首先是寄托于马内和萨拉赫两个点
1: ，
2: 嗯，两个点一人在相当于一个扇区去，相当于把阵容给支起来，然后在这支起来的基础之上，两个边后卫再上去，从而把宽度打开，呃，然后然后为了这两个点，呃，为了马内和萨拉赫能支起来，所以说菲尔米诺回撤。然后包括有时候亨德森去拉边或者去前插，这些都是为这两个核心去服务的。嗯，呃，这么理解的话，那昨天这个比赛，嗯，两个边后卫其实就很多时候不是那么容易上去。一方面是战术设计的原因，这肯定科克也也是有有所顾忌，因为他们这个不管是安洛德还是罗伯森，这在回撤过程中，这个防守肯定是平时其实也会出现类似的问题。那另一方面也是不断的去穿插他们的身后，然后就是一旦穿插就他们甚至就是直接起，就是一个长传或者一个直塞就去找他们身后，不管这个球员是否真的能接到，但是他会冲击这个点，所以这这这个就不断的把你的边后卫慢慢的往回拉扯，这也是一个纳博勒斯的一个策略，嗯，我
0: 是这么觉得，对
2: ，然后这导致就是其实你利物浦确实宽度相比较过往确实是也没有怎么太打开。这也是一个原
0: 因。嗯、对，确实，其实我 V 点出了一个问题啊，嗯、也跟马龙和我 V 讨论一下，就是克洛普在客场啊，面对这样的比赛，包括上赛季对巴萨，也是他启用阿诺，呃，启用的那个戈麦斯，就是把阿诺德这一点的进攻能力削弱了。呃，不管是让他不要插上，还是轮换成戈麦斯，其实结果啊。刚开始看，从场面上有可能守住个一分，甚至可能反败为胜，但是最后结果都是这么倒霉。呃，也你看梅西进两个任意球，后来又呃也是三比零赢，呃的主场赢了利物浦。那这一场也是只有八十分钟失了两球就丢了三分。如果他是一分全身而退，那可能这个战术是感大家觉得哎很厉害。那现在反而又是输了，就感觉。好像只要阿诺德不能肆意插上去，作为一个边后腰去策动进攻，那利物浦其实很多时候往往会出意外。你们怎么看这个问题？是,是克洛普确实这块是相对过于保守的呢？呃
1: ，我觉得这个问题吧，就是嗯、呃，看你怎么看阿诺德本身在防守端的呃表现。阿诺德本身，你让他去打好一场比赛的防守，并不是一件特别困难的事情。典型的例子就是，呃，应该是上上赛季打曼城，然后封锁萨内那一场。其实他防萨内防的基本上让萨内完全没有任何办法。但是更多的比赛呢，你看到拿诺德都是像上赛季打那不勒斯这样，身后，呃，完全不知道身后插上的情况，然后自己的表现也是。一个进退失据的状况，所以说这取决于你到底是阿诺德本身这场比赛对上的是谁，他的状态怎么样，然后包括说对方的战术是怎样。我觉得这个像这场输球，我觉得和巴萨那一场，我觉得真的是运气问题，因为嗯、呃、这场该打的其实也都打出来了，然后有没有进球这件事情和那不勒斯其实差的也不是很多，呃，巴萨那一场也是一样。所以我觉得这个还是运气问题。那你说上阿德德举插上，那真的出现了上赛季那样被呃被身后驴打穿的情况下，那应该怎么办呢？包括这场其实还有一个疑似的手球点球，也是差一点送点。其实，呃，你让他去插上，其实背后放背后放马利普去附带一个很大的空间，其实是有隐患的。我我个人觉得是这样。尤其这也是欧冠的第一场比赛、嗯，包括像对巴萨，嗯、其实也是。第一回合比赛，大家都还有余地去完成第二回合想要做的事情，所以我认为第一回合保守些，嗯，即使是输球吧，我觉得也也是可以接受。我觉得更多这场比赛看起来还是一个更多的是运气问题。当然，像我唯一说的，阿德插上肯定对对方的进攻是有威胁，包括对对方的整个进攻的体系，对方手柄手肘攻的体系都是有很大影响的。但是这场的布置，我认为还是正确的。就就上赛季在。拉布斯主场遭遇到的表遭遇到的进攻来 看， 我觉得这场的布置还是正
0: 确的。嗯 嗯， 那可能真的是成王败寇 啊， 就是感觉就因为这样 的， 不管是罗伯逊还是克洛 普， 都得呃受到了很多质疑。那大两位展望一 下， 就是下一轮下一回合 吧， 就回到主 场， 利物浦对阵呃拉布勒 斯， 呃有可能拿到三分 吗？
2: 那我是觉得肯定还是那，当然是有可能拿到三分的。
0: 对，这个我也
2: 不觉得这是一个风格上的克制关系，这个我我不觉得是对。但是怎么说呢、mm-hmm. ？安切洛蒂昨天临场确实做的非常不错，而且就是他球员也是，呃一阵一阵、一波一波的爆发，节点也掌握的也确实很好。而且当然他这套阵容，他跟联赛是完全不一样的策略。就
1: 是我觉得像我唯一说的，其实。包括其实大家也能看出来，这场那不勒斯它的消耗其实是非常大的。我认为只实际上到了第二回合那个时候，未必，尤其在安菲尔德那个时候天气已经非常非常寒冷了。其实和现在的情况有不一样的地方，嗯、因为实际上那不勒斯气温现在还是非常高，因为在南翼嘛，实际上跟英国的气温其实差得非常大。那这时候利物浦肯定会有不适应的一个情况、嗯，但是下一回合不适应的是谁呢？我觉得也很有可能是那不勒斯，因为。首先，一个体能，就是他能不能支撑像这一场这样这么拉宽度，然后这么剧烈的去两个中场这么上下的去防守，我觉得这个其实是有一定疑问的。当然，这个比赛我觉得其实、嗯、呃现在说也是为时尚早吧，因为呃两边的生病伤病情况其实还未可知，所以当然有机会赢，嗯、而且应该有比较大的几率去赢，因为我觉得克洛普这场做的还是挺好的。嗯嗯
0: 。其实看 来， 虽然首场失利 啊， 但利物浦在这个小组还是有优势的。第 一， 他手握主 场； 第 二， 回合的翻盘机 会； 第 二， 呃， 还有其他两个球 队， 虽然那个红牛也也大胜了呃亨克 啊， 但是相对来 说， 从实力 上， 利物浦还是有机会抢很多分的。那我们还是不 要， 还是展望未 来， 不要因为一场的失利 啊， 红军球迷就比较伤心。同时呢，我们马上就要展望到下一场对阵切尔西，这个红蓝也是做客，呃，红军做客斯坦福桥，就是红蓝大战。那到时候我们再看一下利物浦对阵这个343阵型下面的一个表现。好，那我们今天这个拉布勒斯对阵利物浦的复盘就聊到这里。呃，今天有我 V 和马龙跟大家一起聊，还有我老高。啊， 我们下次再 见， 谢谢大家收 听， 嗯， 谢谢。